0: scheinen die vier Abenteurer ihre Nasen wohl etwas zu tief in Angelegenheiten hineingesteckt zu haben. Eigentlich wollten sie einen Besuch im Marinehospital machen und den verunfallten Marinetaucher Hotchkiss befragen, doch auf dem Weg dorthin trafen sie einen liegengebliebenen Transporter der Marine, und wie der Zufall es so wollte, transportierte dieser Kisten für die HMS Selene. Eine heiße Spur? Hm. Die Verfolgung des LKW führte sie an der Küste entlang, weiter nach Norden. Doch dann wurden sie unvermittelt ausgebremst und verloren fürs Erste die Spur. Und am folgenden Tag nahmen die vier Investigatoren die Spur wieder auf. Der LKW parkte auf dem Gelände eines eigentlich aufgelassenen Bergwerks mit bewaffneten Wachmännern. Mein Name ist Michael und umzingelt von Marinesoldaten finden sich Ellie Mae Bennett, gespielt von
1: Miriam. Die Idee, ein geflutetes Bergwerk zu besuchen, was bewacht wird, finde ich großartig.
0: Darren O. Finnegan, gespielt von Daniel.
2: Dem kann ich mich als Arzt überhaupt nicht anschließen. Das klingt nicht gerade förderlich für die Gesundheit.
0: George Irvin, gespielt von Jens. Ich sag gar nichts ohne meinen Anwalt. So wie Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Jetzt wird's spannend. Ja, in der Tat fuhr euch hinter euch jeweils ein Lastwagen der Marine, und es springen eine ganze Reihe an Soldaten heraus, die auch mit gezückten Waffen euch in Windeseile umstellt haben. Vielleicht ist das Aufgebot ein wenig zu groß für eine Gruppe von, ja, vier Investigatoren und ihren Fahrer. Auf jeden Fall, euer Fahrer wird äh, schlagartig leichenblass und äh, scheint sich der Macht des Staates oder des Militärs auf jeden Fall nicht widersetzen zu wollen hebt die Hände und
1: äh, ich bin nur der Fahrer. Ähm, ich bin nur der Onkel. Ich heb auch auf jeden Fall sofort die Hände hoch und äh, sage erstmal nichts.
3: Er ist nur der Fahrer.
2: Ich, ich sage nichts, Hände hoch. Ich weiß, solchen Leuten ist es nicht zu Spaß und die mögen es nicht, wenn man zu viel redet.
0: Offensichtlich ein ähm, Offizier oder so kommt hinter den anderen Soldaten hervor und in eure Richtung und blickt einen nach dem anderen so ein bisschen an. Und sagt im Grunde genommen nur eins, äh, einsteigen. Und nickt mit dem Kopf in Richtung des vor euch parkenden LKWs.
1: Würden Sie uns denn vorher verraten, was wir verbrochen haben, dass wir einsteigen sollen?
0: Die umstehenden Soldaten drängen ein wenig und motivieren dich, in diese Richtung zu gehen. Ach,
1: man nennt das Motivation. Ja, wieder was gelernt. Ja gut, äh, dann gucke ich ein bisschen verwirrt, genervt und ähm, wütend, aber ich äh, ja leiste keinen Widerstand. Ganz so dumm bin ich
3: ja dann doch nicht. Ich gehe auch mit. Was so? Da bleibt ja nichts anderes übrig, auch wenn es mir nicht gefällt.
0: Ihr steigt hinten auf diesen Pritschenwagen drauf, könnt euch da auf die hölzerne Bank, die sich darin befindet, setzen. Zwei Soldaten gesellen sich ebenfalls noch dazu, bewaffneterweise, und die anderen besteigen den anderen LKW. Einer schlupft hinter das Lenkrad vom, Fahr vom, vom Auto, mit dem ihr hergekommen seid. Und die
3: kleine Kolonne setzt sich in Bewegung. Ich hätte eine Frage. Ähm, dass das Soldaten sind, ist das eine. Aber tragen die Rangabzeichen und sind die sind die geflaggt? Oder tragen die einfach nur blanke Uniform?
0: Nein, die tragen Rangabzeichen, die tragen ähm, Hoheitsabzeichen, also das ist, ähm, und sie
3: sind auch eindeutig als Marinesoldaten zu erkennen. Okay. Halten die die Waffe auf uns oder tragen die nur eine Waffe?
0: Äh, die halten die so, dass ziemlich klar ist, dass sie euch bewachen. Okay. Nicht beschützen. Mhm.
4: Ist denn der Offizier bei uns oder nur normale Soldaten? Wachsoldaten? Nein, nur, nur normale Soldaten. Der mhm. Offizier scheint
0: äh, vorne eingestiegen okay. zu sein.
4: Das, das, das ist doch alles nur ein Missverständnis.
1: Darf ich denn die Arme wieder runternehmen?
0: Einer Soldaten äh, zuckt einfach nur mit der Schulter. Ich mach das einfach
1: mal. Ich meine, äh, einfach umbringen werden sind sie uns ja wohl nicht, oder ich, wir haben ja nichts getan. Und äh, dann würde man doch bestimmt irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, nach uns suchen und ihnen den Mord anhängen. Auch immer hier gerade gespielt wird, ich verstehe das nicht. Was für ein Mord? Naja, wenn sie mit den Waffen uns, du weißt schon. Einfach so. Das wird doch niemand tun. Naja, ich meine, guck sie dir doch an, also... Provozierst, bringst du doch nicht auch noch viel? Warum Ideen? fragst du mich denn so blöd?
3: <lacht> Bis jetzt ist ja noch gar nichts passiert.
1: Ja, genau. Deswegen sitzen wir jetzt <lacht> hinten drin in so einem blöden LKW mit Leuten, die ihre Waffen auf uns richten.
3: Ja, aber wir werden bestimmt dahin fahren, wo wir Antworten zu finden sind. <lacht> ich glaube, die wollen eher Antworten von uns haben. Das können sie ja keine kriegen. Wir wissen ja nichts. Aber ich glaube, wir werden jetzt dahin fahren, wo wir vielleicht eh mal hingucken wollten.
1: Gut, dass wir eh so tun, als würden sie uns gar nicht verstehen.
3: Es ist mir egal, ob die beiden Pfeifgesellen da uns verstehen oh, oh. oder nicht. Wir sollten uns bestimmt nicht als Ausländer ausgeben. dann schießen sie uns bestimmt. Sagen sie, sie wären
4: russischer Spion. Ich, ich, Gute Idee. Dieser Mann
1: spricht nicht für uns. Das ist George Irwinski, russischer Spion.
0: Über die holprige Küstenstraße schaukelt das Fahrzeug und hinten durch die Plane könnt ihr also sehen, dass ihr wieder in Richtung Whitehaven unterwegs seid. Ähm, die Küstenstrecke, die ihr also vorhin in die andere Richtung gefahren seid. Und alsbald erreicht er auch den Ortseingang hinter euch und ähm, kommt vorbei an der Pension, wo er eigentlich genächtigt hat. Es geht noch ein Stück weiter, dann biegt der LKW auf ein Gelände ab. Areal, das ihr bisher noch nicht so gesehen habt, weil so weit seid er noch nicht rausgefahren. Es sieht aus... Nachdem der LKW dort auf dem Gelände davor eine kleine Wendung gemacht hat und rückwärts etwas näher an das Gebäude heranfährt, als würdet ihr an ein größeres Lagerhäus gebracht werden. Die beiden Soldaten springen raus und deuten euch an, ebenfalls aus dem LKW auszusteigen. Das zweite Fahrzeug parkt unweit daneben. Auch da kommen die anderen Marinesoldaten raus und das Fahrzeug eures Fahrers, wird irgendwie seitlich von dem Lagerhaus geparkt. Naja, dann aussteigen. Das Lagerhaus ist recht unscheinbar eigentlich. Man drängt euch ein wenig in die Richtung des Eingangs. Links davon hängt eine große steinerne Plakette an der Wand, auf der im Grunde äh, vermerkt ist, ähm, im Gedenken an unsere äh, Opfer. Des Bergwerksunglücks, aber so richtig Zeit habt ihr auch nicht, um genauer darauf zu schauen, marschiert er auch schon in das Gebäude hinein. Leise ist von irgendwo das äh, unverkennbare Piepsen von Morsesignalen zu vernehmen. Irgendwo äh, klingelt auch relativ laut ein Telefon und gemeinsam drückt man euch in einen Aufzug, der euch dann mal eben ein Stockwerk nach oben bringt. Dass sich die Aufzugtüren öffnen, Steht ihr in einem Gang, der ja fast schon wie eine recht einfache Bürolandschaft aussieht. Rechts und links gehen überall Türen ab. Hätte man von außen so erstmal gar nicht erwartet. Draußen sieht es wirklich aus wie eine Lagerhalle, aber hier ist es mehr ein Bürokomplex. Einige Militärangehörige marschieren hier von einem Büro zum anderen. Dieses unverkennbare Piepsen der Morsesignale ist viel deutlicher zu vernehmen. Ab und zu auch das Klackern des Morsesignalgebers. Ähm, mittlerweile hat wohl auch jemand das Telefon abgenommen. Stimmen sind überall zu vernehmen. Und man drängt euch den Gang runter. Leise, flüsternd gibt der Offizier einem der Soldaten irgendwie ein, eine Anweisung, woraufhin ihr dann... Uh, ja, in verschiedenen Räumen erstmal untergebracht werdet. Irgendjemand findet sich in einer Putzkammer wieder, der nächste in einer, ähm, ja, Toilettenanlage. Ellie May hat das große Glück, in irgendeinem leerstehenden Büro unterzukommen. Und da
3: verbringt er quasi in, in Einzelhaft eine Weile als wir da hingebracht worden sind und jetzt getrennt worden sind, hat man sind wir wahrscheinlich ja als Kolonne gegangen und hat man eben in so eine Türe reingesteckt, sodass wir langsam ja wahrscheinlich weniger wurden. Oder wurden wir auf einen Schlag getrennt, dass ich jetzt gar keine Ahnung habe, wo die anderen sind?
0: Nee, nee, also so nacheinander. Das heißt, du hast schon so grob mitbekommen, was
3: da gerade passiert, okay. und dass jeder da irgendwo anders ist. Dann bin ich relativ beruhigt, wenn es allen ja irgendwie jetzt gleich so geht. Ähm <lacht> versuche ich mir so bequem wie möglich zu machen. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und deswegen glaube ich auch, dass uns einfach gar nichts passieren wird.
0: Es äh, dauert quasi eine schiere Ewigkeit. Wahrscheinlich ist es gefühlt deutlich länger, als tatsächlich ähm, ja die Zeit verronnen ist. Aber die die Umgebung, die Isolation lassen alles doch deutlich länger erscheinen, als es in Wahrheit ist. Und ähm, Naja, es äh, hinterlässt wahrscheinlich auch nicht ganz den Eindruck, äh, den man da erzielen möchte und als äh, erstes
4: wird äh, George Irwin aus seiner Abstellkammer herausgeholt. Also das, das ist alles ein Missverständnis. Äh, kann ich denn nicht mit jemandem sprechen hier? Äh, das lässt sich auch aufklären. Ich habe Geld. Wow.
2: Der verkauft uns.
4: <lacht> genau, ihr hört
0: Roll das noch so nicht? wie äh, laut äh, so auf dem Flur skandiert und äh, du wirst in ein Besprechungsraum geführt, wo ja mehrere Offiziere sitzen. Den Kommandanten Niles erkennst du eigentlich sofort, den hast du ja schon mal bei der Verhandlung gesehen. Lieutenant Williams ist ebenfalls da und ein weiterer Mann, der etwas im Hintergrund bleibt, was Seniorer wirkt. Und ähm, keine eindeutigen Rangabzeichen hat. Ja, eigentlich hat er überhaupt keine Uniform an, aber er ist zumindest äh, in, in sehr guter ziviler Kleidung unterwegs, muss mal so sagen. Auffällig,
4: unauffällig. Mr. Irwin. Äh, gu ja, guten Tag, äh, guten Abend, äh, Gentlemen. Ähm, das ist alles ein furchtbares Missverständnis, aber das können wir ja jetzt aufklären, nicht? Das äh, wäre eine sehr
0: gute Idee, sagt Kommandant Niles und blättert in ein paar Unterlagen rum. So,
4: was hat sie denn hierher geführt? Ähm, ja nun, also ähm, Zeitungsberichte und das war ja alles sehr interessant und, ja... Es war alles sehr interessant. Was war denn so interessant? Ja, ähm, wegen, wegen der Namen, weil... Da, da war ja diese diese Art von von Céance und und das in die Zukunft schauen und da wurden ja die Namen erwähnt und 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 dann tauchten die Namen der Zeitung auf und und da werden sie verstehen, dass wir neugierig geworden sind. Das das war ja nur ganz natürlich und und, und wir, wir haben ja auch nichts gemacht, also und wir haben auch nichts gesehen. Also es folgen
0: eine ganze Reihe an Fragen, die bei dir immer mehr auch den Eindruck erwecken, oha, die wissen etwas mehr über mich als Ganz offensichtlich ich über die. Es scheint so, als hätte Ecke vor ihm ein ganzes Dossier mit Informationen über ja, wann du nach England eingereist bist, was dein beruflicher Hintergrund ist, und, und, und. Und irgendwann bringt man dich wieder zurück in deine Abstellkammer und ähm, schnappt sich Shelly May, die ebenfalls in diesen Besprechungsraum reingebracht wird. Miss Bennett? Ja. So. <lacht> Wie ich sehe, sind sie ihre Eltern vor nicht langer Zeit verstorben. Ist das richtig?
1: Ich wüsste nichts, was das hiermit zu tun hat und äh, warum sie mich diese Frage stellen und ich gebe ihnen auch darauf keine Antwort.
0: Nun, ich habe, glaube ich, gerade eine Frage gestellt.
1: Ja, das haben Sie gemacht, aber Sie kriegen dennoch keine Antwort. Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat, dass wir jetzt hier sind und dass ich eigentlich nur im Urlaub bin und mir die Gegend angucken wollte. Und jetzt sitze ich hier und Sie fragen mich solche Fragen und haben Informationen, die Sie eigentlich nichts angehen.
0: Ach, Sie sind in Urlaub hier. Mhm. So, so. Was haben Sie denn auf einem Gelände gesucht, das... Äh unter den Official Secrets Act fällt?
1: Unter den was? Davon habe ich noch nie was gehört. Also wir haben uns nur sagen lassen, dass die Aussicht von der Klippe oben sehr schön sein soll und da wollten wir hin. Und dann sind wir an diesem Zaun entlang gelaufen und naja, da war dieser, wie auch immer Sie es genannt haben, aber das war reiner Zufall.
0: Reiner Zufall, also. Und es ist auch reiner Zufall, dass Sie überall nach einem Schiff namens Sage Melles Selene nachgeforscht haben. Ich habe nicht danach gefragt. Haben Sie nicht, der blättert wieder in seinen Unterlagen. Und Sie wollten einen Tauchausflug machen,
1: auch richtig? Tauchausflug? Nein, wir waren am Hafen. Und haben uns dort nach äh, gutem Fisch umgeschaut und äh, mit den Seebären gesprochen, die haben meistens interessante Geschichten zu erzählen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich würde Sie jetzt bitten, mich mhm. gehen zu lassen, denn äh, wenn Sie keinen Grund haben, mich jetzt so festzuhalten, dann werde ich wohl äh, gehen dürfen.
0: Das äh, werden wir noch sehen.
1: Ah ja. Wenn Sie so weitermachen, dann werde ich meinen Anwalt einschalten.
0: Niles äh, wirft mal einen kurzen Blick in die hintere Ecke, wo dieser geheimnisvolle, ominöse Mann sitzt, der nur irgendwie so beiläufig äh, nickt und daraufhin entlässt er dich wieder. Du wirst wieder zurückgeführt in diesen Büroraum und äh, Mr. Harmsworth wird über den Flur geführt. Ja. Mr. Harmsworth, richtig? Das ist so richtig. Sie schreiben
3: Bücher? Auch das ist richtig. Was machen Sie hier? Hm. Das ist eine sehr offene Frage, die eine sehr komplexe Antwort äh, mit sich führen würde. Ich recherchiere gerade für mein nächstes Buch. Aha, und um welches Thema geht's von diesem Buch? Da bin ich noch nicht ganz sicher, worum es sich handeln würde. Hm. Zuerst ging es, äh, um ein wissenschaftliches Experiment in Form äh, einer Hypnose. Jetzt entwickelt sich das Ganze vielleicht zu einer militärischen Geschichte. Aber ich recherchiere noch. Und seien Sie mir nicht böse, äh, Autoren reden selten darüber, über das Ende der Geschichte. Hm, hm.
0: Mir macht das jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob das äh, eine sehr aussagekräftige Information wäre. Ich würde schon ganz gerne ein bisschen mehr wissen, worüber Ihr Werk gehen soll, worauf dass Sie genau recherchieren. Hm. Sie werden sicherlich verstehen, dass das Militär durchaus interessiert ist an dem, was in Ihren
3: Recherchen so passiert oder auftaucht. Das Militär hat sich noch nie für meine Recherchen interessiert. Warum jetzt?
0: Dann sehen Sie es als große Ehre an.
3: Dass ich, wir jetzt sehr interessiert sind an dem, was Sie da machen. Weil ich mit meiner Begleitung neben Ihrem Zaun stehe. Also, sein, also auch da jetzt. Ich bin ein bisschen verwundert. Wir haben kein militärisches Gebiet betreten. Wir haben nichts getan, was das hier gerade äh, hervorbringt. Daher verstehe ich das nicht ganz. Ich meine, sie verhalten sich, und das war auch ihr Auftritt, äh, oder nennen wir es die öffentliche Bekanntmachung, die äh, sehr schlecht geschauspielert war. Und dieses Verhalten jetzt auch, was sie hier an den Tag legen, also sie stellen mir Fragen, und das allein ist jede Recherche wert, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. glaube oh, wie verhalten wir uns denn? Sie versuchen etwas zu vertuschen, und sie machen es extrem schlecht. Tun wir das? Aber Aber absolut. Was wollen wir denn vertuschen? Das weiß ich ja nicht, aber dass Sie es tun, das finde ich schon sehr spannend. Sie sind doch ein
0: braver Bürger des Empires, nicht wahr?
3: Ich setze mich gerade hin, ich würde sagen schon. Haben Sie gedient? Nein. So, so. Man oh. kann anders seinen äh, Dienst für sein Land tun.
0: Auch dir werden noch eine ganze Reihe Fragen gestellt aus deiner
3: Historie
0: und offensichtlich ähm, weiß man relativ gut Bescheid oder zumindest irgendjemand hat ein, ein, ein sehr detailliertes äh, Dossier über dich verfasst, in dem Inhalte über deine Werke drinstehen und Stationen deines Lebens, die manchmal auch Vielleicht äh, ein paar Details, ein paar pikante Details deiner Vergangenheit beleuchten und entlässt dich dann auch recht bald wieder zurück in die Kammer, aus der man dich hervorgeholt hat. Mhm. Zwischendurch ähm, wird auch irgendwann, das hört man zumindest, weil er weil er lauthals äh, ja, winselt oder beteuert, seine Unschuld beteuert, äh, der Fahrer, von euch irgendwann mal rausgeholt und äh, verhört. Was genau da läuft, bekommt er nicht mit, und aber als letztes scheint dann auch Darren O'Finnigan in den Besprechungsraum geholt zu werden. Dr. O'Finnigan?
2: Ja. Und Sie sind?
0: Niles. Kommandant Niles. Das hier ist äh, Lieutenant Williams. Und Nun ja. Erzählen Sie mal, was Sie hier so machen.
2: Nun, ich habe mich einer Gruppe von Bekannten angeschlossen, die in diesen Gegenden einige Ausflüge machen wollte und bin dabei auf einige interessante Fälle, sagen wir Tauchunfälle, gestoßen, die mein Interesse als Mediziner geweckt haben.
0: Ah, die Tauchmedizin ist Ihr Spezialgebiet? Die Lungenmedizin. Davon steht aber hier nichts. Die Lungenmedizin. Interessant, interessant. Woher kennen Sie denn äh, die anderen...
2: Nun, bekannt bin ich eigentlich mit Mr. Harmsworth. Wir haben ähm, einige Interviews geführt für eines seiner Bücher. Er ist ein aufstrebender Autor, wie Sie sicherlich schon festgestellt haben. Mhm.
0: So, so. Und äh, was für Fälle der Tauchmedizin
2: haben Sie hier gefunden? Äh, gefunden? So direkt? Noch keine. Ich Noch äh, keine? Das ist ja das Problem. Ähm... Ich kann Ihren Ärger gut verstehen, und ich weiß, dass wir uns nicht an alle gültigen Regeln gehalten haben, aber ich kann Ihnen versichern, wir führen äh, nichts im Schilde, was äh, die Souveränität dieses Landes und seines Militärs in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Es ist äh, lediglich um privates Interesse. Privates Interesse? Wenn wir dabei einen Schritt zu so weit gegangen sind, dann möchte ich mich dafür in aller Form entschuldigen. Sie müssen zugeben, dass Sie äh, ihre Operation hier, was immer sie auch tun, im Geheimen stattfindet und es sich nun nicht ganz vermeiden lässt, dass Zivilisten dort hineinstolpern. Sind wir sind wir die Ersten? Ist das noch nie passiert? Diese
0: unrühmliche Ehre kommt ihnen durchaus zuteil. Hm. Deshalb haben Sie sicherlich Verständnis dafür, dass wir doch arg interessiert daran sind, wie sie und was sie hier detailliert machen und gefunden haben. Ah, detailliert da. Sie waren auch bei der Anhörung dabei,
2: nicht wahr? Das stimmt. Gemeinsam mit den anderen. Dort kamen diese mysteriösen Tauchunfälle äh, ebenfalls zur Sprache. Mhm. Und was ist Ihre Meinung zu diesen Tauchunfällen? Nun, nach all dem, was ich ja bis jetzt gehört habe von Menschen, von denen ich nicht weiß, wie vertrauenswürdig sie sind, klang es so, als seien die offiziellen Geschichten nicht ganz den Tatsachen entsprechen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, verstehe ich nicht. Wie gesagt, medizinisches Interesse. Rein wissenschaftlich. Rein wissenschaftlich, so so.
0: Und Sie haben sich mit Miss Bennett als angebliche Studentin im vickers hospital auch erkundigt. Studentin? Naja, sie... In welcher Universität lehren Sie, Dr. O'Fennigan?
2: Ich habe meine Praxis in London und war des Öfteren im hiesigen Univers, in der hiesigen Hochschule, zu Gast. Zu Gast. Und Miss Bennett ist nicht Ihre Studentin. Also wenn Sie so fragen. Aktuell ist sie das nicht, aber sie hat durchaus Interesse bekundet an meinem Fachgebiet. Wer weiß, was die Zukunft bringt?
0: Nach einigen weiteren Fragen, bei denen eigentlich nur immer klarer wird, ähm, hm, die wissen ziemlich gut Bescheid, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht und ähm, die ein oder andere Ausrede wird relativ leicht und schnell ähm, zerstört, führen sie auch dich wieder zurück und lassen euch gemeinsam wieder eine Weile da schmoren und grübeln bevor dann bei euch über die Türen wieder aufgehen und ähm, man euch aus eurer Isolation wieder herausholt und gemeinsam in diesen Besprechungsraum bringt. Euch vier und euren Fahrer, Commander Niles und Lieutenant Williams und dieser mysteriöse Mann sitzen auch noch da. Zwei Soldaten mit Waffen stehen eben der Tür und äh, halten ganzen Raum so ein bisschen im Blick. Man drängt euch auf bereitgestellte Stühle, auf denen ihr sitzen dürft. Dann wenden sich Niles und ähm, Williams euch zu. Und äh, das erste Mal spricht auch dieser merkwürdige Mann. Ihr habt also das äh, im, im Flüstern oder im leisen Reden von den beiden anderen irgendwie, dass sie ihn mit Kay ansprechen. Ich glaube nicht, dass es sich hier um ausländische Spione handelt. sagt er halblaut zu den Beiden anderen Marineoffizieren. Also, was mich betrifft, hm, schließt sie irgendwo ein oder schickt sie an die Arbeit. Ich habe hier genug Zeit verschwendet.
3: Äh, was heißt nochmal, schließt sie irgendwo ein?
0: Er schnappt sich seinen Hut und ähm, rauscht relativ zügig an den oder an euch vorbei nach draußen. Die Marinesoldaten gehen relativ schnell auf Zack und wenden sich ihm zu beziehungsweise folgen ihm dann. So lassen Sie uns jetzt hier stehen oder sitzen? Nun äh, gut. Wendet sich Niles wieder an euch, also nun ja. Also, was sie uns erzählt haben, lässt darauf schließen, dass sie, <lacht> so wie es aussieht, ein paar Abenteurer mit ähm, vielleicht interessanten nützlichen Interessen oder Fähigkeiten sind. Ich ähm, wurde autorisiert Ihnen mitzuteilen, dass die Marine in dieser Gegend einen, ähm, sagen wir mal, wichtigen Fund gemacht hat. Doch bevor ich Ihnen mehr erzähle, er weddet sich einmal kurz um und schnappt sich vom Schreibtisch im Raum ein, ein, ein Bündel maschinenbeschriebener Seiten. Äh, bevor ich Ihnen mehr erzähle, muss ich Sie bitten, Ihnen eine Unterschrift entsprechend des Official Secrets Act zu zu leisten und hände ich dabei jedem von euch so ein Packen Papier aus. Eng maschinenbeschriebene Seiten mit Logo der britischen Regierung und äh, allem Pipapo festgetackert.
3: Ich deute auf unseren Fahrer. Lassen Sie den einfach gehen. Den haben wir bezahlt, dass er uns, dass er, äh, uns fährt.
0: Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ähm Wie gesagt, würden Sie auf der letzten Seite da bitte unterschreiben würden?
4: Äh, geben Sie mir Ihr Wort als äh, Offizier und Gentleman, dass uns dadurch keine äh, äh, rechtlichen Nachteile entstehen, wenn wir das jetzt hier unterschreiben. Nein, machen Sie sich da keinerlei Gedanken? Ja, kein Problem, dann geben Sie her. <lacht> ist das dein Ernst? Du willst einfach unterschreiben? <lacht> du musst das mal lesen, wo und, uns dann wir geht. Wir können das doch mal lesen. Ja, er hat uns doch sein Wort gegeben als, als Offizier.
1: Nein, du kannst mir doch nicht blind glauben.
4: Ja, er ist doch ein Offizier Ihrer Sag, Majestät. Aber, was ist denn los mit dir? Die, die uns hier... Einfach gegen unseren Willen hier hingebracht haben und eingesperrt Jetzt. haben? Ja, aber es ist doch unsere Regierung. Das hat schon alles seine Ordnung, wenn er das sagt. Ich unterschreibe. Ich Schlag die Hände vom Kopf zusammen.
1: Was habe ich da für einen Onkel?
4: Ja, aber hm. hallo. Hat, hat der Staat jemals irgendwas getan, was nicht zu unseren Gunsten wäre und zu unserem
1: Wohl? Vielleicht verkaufe also, ich hier meine Seele. Ich will erst mal lesen. Mr. Vielen Dank, Mr. Ja. Mr.
0: Jetzt ist es, so es für Ihre Majestät ist. Der Fahrer hat auch schon längst unterschrieben und ja, wie ich schon sagte, wenn Sie unterschrieben haben, haben sie keinerlei. Müssen Sie nicht befürchten, in Haft genommen zu werden.
4: Ey, ich
1: habe die Vormundschaft
4: für Bennett, ich kann, ich kann da gerne unterschreiben. Richtig, du kannst, das nicht
1: mehr Das kannst du nicht machen. <lacht> Sperren Sie mich lieber wieder in die Zelle ein, ich lese in Ruhe, äh, zumindest fahre ich einmal drüber und dann unterschreibe ich das vielleicht. Aber äh, doch jetzt nicht einfach so zwischen Tür und Angel. Ich also zumindest nicht, wie man, lesen
4: will ich das auch. Ich, ich verstehe <lacht> nicht, wie man der Regierung ihrer Majestät gegenüber so misstrauisch sein kann. Was haben die
0: gegeben? Es ist wahrlich keine Prosa, die da zu lesen ist. Es ist ist juristisches Kauderwelsch noch und nöcher es geht im Grunde genommen um, um eine ganze Reihe an Regelungen Gesetzen die ähm, ja in, in der Zeit des ersten des, des großen Krieges halt erlassen worden sind was Geheimhaltung und äh, Verstoß gegen äh, Verschwiegenheitspflichten und ähm, Landesverrat und und co das sind so die Begrifflichkeiten die euch da relativ schnell immer wieder mal ins Auge springen und auch Begrifflichkeiten wie äh, langjährige Haftstrafe und Geheimnisverrat und nicht-öffentliche Verhandlungen machen doch relativ klar, hm, das ist ziemlich übel.
1: Aber ich verstehe jetzt nicht so richtig genau den Zweck dahinter. Also wollen die einfach nur, dass wir die Klappe halten und äh, ja. egal, was wir rausfinden <lacht> und noch rausfinden werden, dass es das einfach nicht weitergetragen wird. ja? Die wollen sonst nichts.
0: Das prangt auf alle Fälle in ganz großen, also gefühlt in ganz großen Lettern in jedem Satz hervor. Mhm. Halt die Klappe, mhm. halt die Klappe, mhm. halt die Klappe. Okay. Erzähl nichts, du weißt von nichts, du verrätst
3: nichts.
1: Aber du wolltest die uns irgendwie engagieren oder was? Nein. Also ich sag jetzt nochmal
3: laut, also er hat gerade eben gesagt, wir werden eingeweiht. Bevor ich sie einweihe, müssen wir das unterschreiben. Warum das heißt, wir erfahren so freigiebig,
1: damit ich verstehe das nicht? Das macht doch alles keinen Sinn. Ähm, ja, wenn
3: wir gleich was hören und dann legt
2: man uns was, um, wenn wir darüber reden.
1: Was macht denn der, der, der Doktor?
2: Ich schüttle den Kopf. Eingeweiht. Und dann schauen Sie sich das an. Wenn wir ein Wort darüber verlieren, dann passiert uns in unseren Geliebten schlimme Dinge. Was bringt es dann, Eingeweiht zu sein?
0: Doktor, Sie waren vorhin doch noch sehr interessiert an gewissen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
2: <lacht> Was nützen wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn man sie mit niemandem teilen kann. Ich bitte Sie.
3: Ich stelle jetzt mal die Gegenfrage, was ist, wenn wir das nicht unterschreiben, können wir dann einfach gehen? Selbstverständlich. Sie könnten können dann den Raum verlassen
0: und vier meiner Männer werden sie sogar begleiten.
4: Ja, aber ich, ich verstehe gar nicht, was 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 die Diskussion soll. Ich meine, selbstverständlich hat äh, die Regierung Ihrer Majestät jedes das das Recht dazu, uns umzubringen, falls wir einen Geheimnisverrat begehen. Was ist zur Helle! Ich weiß überhaupt nicht, wo, wo, was was wo, was. Wo, 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 also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Wir verpflichten uns, unser äh, und, und dem Königreich gegenüber verschwiegen zu sein, und dann haben wir das auch zu sein. Da gibt's gar keine Diskussion drüber. Ich gucke ihn völlig fassungslos an.
0: Also, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag noch Zeit. Wir haben auch noch andere Sachen hier zu tun.
3: Gibt's noch andere Gefangene hier? Und dabei unterschreibe ich das. <lacht> Was soll's?
1: Der Gruppenzwang.
3: Ich unterschreibe auch. Nur damit. Nur weil meine Neugier hier siegt. Nur weil die Neugier siegt. Ich schreibe da ir irgendeinen Fantasienamen hin.
2: Nur um zu sehen, wie Mr. Hamsworth sein Leben zugrunde richtet.
0: Er sammelt die Verträge wieder ein. Vielen Dank. Auch Ihnen, Miss Bennett.
1: Ich äh, lache ihn oder ich grinse ihn an und sag ja, gerne. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Nutanut
0: äh, nickt da mal ganz kurz dem anderen entgegen und ähm, der schnappt sich den Fahrer und begleitet ihn nach draußen. Äh, kann, kann ich jetzt gehen? Äh, darf ich darf ich jetzt? Ich, ich tue ja auch alles und... Äh, ja, äh, entschuldigen Sie.
1: Sie, dass Sie damit reingeraten sind. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Armer Kerl.
0: Ja, Jetzt packt die ganzen Unterlagen in einen in eine Aktentasche, stellt sie beiseite und setzt sich dann so halb auf den Tisch drauf. Also, lassen Sie mich mal ein wenig erzählen. Vielleicht wird das auch Ihre Gedanken ein wenig strukturieren und ähm, ein wenig mehr Vertrauen auch noch in uns setzen. Ah, Williams kommt wieder rein und schleppt irgendwie ein ein großes Gerät mit, das er auf einen der Tische platziert und ausrichtet. Da vorne eine Linse scheint ein eine Art Projektor oder so zu sein. Als ähm, schnappt sich ein kleines Kästchen, und es klirrt da drin ein bisschen, so kleine Glasplatten sind da, ja? steckt er in diesen Projektor dann nacheinander rein und das Licht wirft dann auf einmal Bilder an die Wand. Nun, äh, im letzten Jahr wurden wir gebeten, nach einem Unglück im hiesigen Bergwerk bei St. Bies ein paar Unterstützungsleistungen zu erbringen. Wir sollten hier äh, Minenarbeiter retten, beziehungsweise deren Leichen bergen. Aber ich glaube, davon haben Sie ja bereits gehört. Ja. Die Mine hat sich ein wenig äh, unterhalb der Meeresoberfläche oder unter dem Meeresboden befunden und ist dort eingestürzt, so sodass wir mit unseren Tauchexperten dort zu Hilfe geeilt sind. Nun... Im Rahmen dieses Unternehmens haben wir ein fremdartiges Artefakt, das sich in einem der Kohleflözer am Ende des zusammengebrochenen Tunnels befunden hat, gefunden. Offensichtlich war dieses Artefakt unmittelbar vor dem Einsturz und der Überflutung des Bergwerks freigelegt worden. Ähm, Williams, die eins, bitte. Das Bild, das sich jetzt irgendwie an der Wand zeigt, ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines, naja, ziemlich schwer zu erkennen. Es ist ein relativ düster, aber man hat den Eindruck, es ist ein Stück vom Tunnel, der halb mit schimmerndem, ja fast schon schwarzen, schwarz glänzendem Wasser gefüllt ist. Und am Ende, am anderen Ende ist irgendein merkwürdiger Gegenstand zu sehen, der vage irgendwie an einen Zerspiegel oder so erinnert. Vielleicht ist es aber auch ölige Flüssigkeit, die senkrecht äh, nach oben gleitet, schwer zu erkennen auf dem auf dem Bild. Aber am oberen Rand sind da wieder Strukturen deutlich zu sehen mit, ja, fremdartigen Symbolen, die da drin sind. Ein Taucher, der in der Nähe steht, lässt er ahnen, dass dieses Objekt, dieser ähm, weit größer als ähm, der Tunnelquerschnitt sein dürfte. Die Symbole kommen keinem von euch direkt bekannt vor. Es mutet vielleicht irgendwie extrem fremdländisch an, aber ägyptische Hieroglyphen sind es auf alle Fälle nicht. Weit ab. Von einer solchen Sache. Nun, die Letzte, zu den letzten Leichenbargen fiel einer unserer Taucher durch dieses Ding in eine recht große Höhle hinein. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht befugt, Ihnen allzu viele Details zu dieser Höhle zu geben. Vorläufig wird es für reichen müssen, wenn Sie wissen, dass wir darin eine Reihe extrem großer und sagen wir mal sehr alter Bauwerke vorfanden. Dia zwei bitte, Williams. Ein zweites Bild wird an die Wand geworfen. Es zeigt eine Höhle, zumindest kann man überall erkennen, dass also auch da eine Decke oder Wände und so sind, mit zahlreichen recht merkwürdigen Pyramiden, die sich bis tief weit hinein in diese äh, Höhle erstrecken. Und obwohl es nur eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist, umgibt diese ganzen Höhlen eine Art von, tja, Aura, Grün. Nun, nachdem wir die Decke abgestützt hatten, waren wir in der Lage, den größten Teil des Wassers aus dem Stollen zu pumpen und mit den Ausgrabungen zu beginnen. Äh, der Zugang ist geradezu unglaublich alt. Unsere Geologen sagten uns, dass sich der Kohleflöz um das Artefakt herumgebildet hat. Wenn Sie ein bisschen besser ähm, erfahren, Sie kennen sich ja wenig mit Bergwerksthemen aus, nicht wahr? Äh, äh, aber das ist das ist
4: doch absurd.
0: Äh, tja, wenn wenn Sie das so sagen. Ähm, aber das muss doch Millionen Jahre. Richtig, richtig. Aber da. <lacht>
2: Das widerspricht. Und so etwas halten Sie vor der Öffentlichkeit geheim? Das ist eine faszinierende Entdeckung, Ihre Geologen. Da, da, da müssen doch die, die gesamte geologische Kompetenz Ihrer Majestät, muss für alle, die es gibt, müssen Sie dort reinschicken. Das ist ja fantastisch.
0: Nun ja, das wird sicherlich auch bald geschehen. Aber bevor wir nicht genau wissen, worum es sich handelt können Sie sich sicherlich vorstellen na oder warten Sie einfach mal ab lassen Sie mal meine Ausführungen äh, weiter vornehmen ein Flüt. nun ja also wie gesagt äh, wir haben das ganze Artefakt ein wenig weiter freigelegt und dabei noch eine ganze Reihe an eigenartiger Symbolen und Spuren in den Stein, oder im Gestein gefunden und der Zugang hat eine sehr merkwürdige Eigenschaft. Ja, lassen Sie es einfach mal so bezeichnen. Wir waren nicht in der Lage, ihn in irgendeiner Weise zu beschädigen. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir durchaus Mittel und Wege haben, um nahezu alles ein wenig mindestens anzukratzen. Das war uns allerdings hier nicht möglich. Das Gleiche gilt auch für die Pyramiden übrigens, die man hier auf dem Bild da, 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 hier und ja, eigentlich überall erkennen kann. Nun, der Weg durch den Stollen ist relativ gefährlich, wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Ein eingestürzter Stollen auch, wenn wir ihn abgestützt haben, ist nichts oder kein Kinderspiel. Zum Teil ist er nach wie vor überflutet und zusätzlich gibt es noch einige Hohlräume mit explosiven, gefährlichen Gasen, die noch nicht ausreichend gelüftet werden konnten. Wir haben in der Höhle ein Lager eingerichtet und halten uns so weit wie möglich dort auf, äh, um diese Gefahrenstrecke nicht zu strapazieren. Dir äh, drei bitte und äh, direkt danach die nächsten beiden. Dann Das dritte Bild, das jetzt in die Wand geworfen wird, ist überraschenderweise das erste in Farbe. Es zeigt... Ein sehr seltsam aussehenden Stab mit einem, tja, man meint so von der Perspektive her, es könnte sein, dass er einen dreieckigen Querschnitt hat. Die ähm, schwarz-gelbe Messlatte, die daneben liegt, deutet an, dass dieser Stab etwa 60 cm lang ist und ähm, eine Kantenlänge von ca. 10 cm aufweist. Also schon recht ähm, massiv. Und vom Material her schimmert der, wirkt. Kristallin, gläsern und leicht transparent. Am oberen Ende ist er ein wenig unförmig, als ob da etwas abgebrochen wäre. Das nächste Dia, ebenfalls farbig, den Eindruck, als würde es ein, dort ein, ein blauer Keramiktopf zu sehen sein. Die Form und die Proportionen wirken aber ein bisschen unbeholfen und merkwürdig, ja. Irgendwie fast schon beunruhigend. Also, wenn man diesen Topf aufstellen würde, steht der nicht gerade, wie man normal erwarten würde, sondern, tja, irgendwie schief. Kann irgendwie ja nichts anderes sein. Aber ganz klar sind viele Risse zu erkennen. So, als hätte man diesen Topf zusammengepuzzelt und immer noch sind einige Stellen zu sehen, wo Teile fehlen. Auch hier liegt eine Messlatte daneben und dieser Topf scheint eine Höhe von mindestens einem Meter zu haben. Das nächste Tier zeigt einen Metallring, eher oval als, als kreisrund, vielleicht 20 mal 30 Zentimeter. Das Metall ist sehr flach und ein bisschen verschlungen, vers einem Möbiusband ähnlich. Es ist mit einer blauen Schicht, vielleicht im Maie oder so, überzogen. Aber auch das scheint deutliche Gebrauchsspuren zu haben, denn an vielen Stellen ist diese blaue Schicht abgeplatzt und ein, ein dunkles Metall ist darunter zu erkennen. Ich sehe, Sie sind
4: beeindruckt. Das, das ist ja wohl noch untertrieben. Ich meine, wenn, wenn, was Sie da andeuten, das widerspricht ja jeglicher herrschender Lehrmeinungen auf auf diversen Fachgebieten, würde ich mal fast behaupten.
0: Tja, Mr.
4: Erwin,
0: damit geben Sie vielleicht auch dem guten Dr. Finnegan eine kleine Antwort auf seine Anmerkung, seine Frage, warum wir damit noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Nun, die Bilder haben wir hier zusammen mit der Firma Kodak erstellt. Das ist ein Experimentalfilm. Ich ähm, brauche nur darauf hinzuweisen, dass natürlich diese Farbbilder ähm, noch am Anfang ihrer Entwicklung äh, stecken. Aber sie geben sehr gut und viel besser als die Schwarz-Weiß-Bilder wieder, was wir dort alles gefunden haben. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben unsere Wissenschaftler auch noch keinerlei Ahnung darüber, wo, welche Funktion diese Gegenstände erfüllen sollen. Wie Sie sicherlich selber gesehen haben, dieser Topf wird wohl eher ähm, unwahrscheinlich für Kochzwecke genutzt worden sein. Und auch das äh, zu angenommene Alter dieser Gegenstände ist doch eher merkwürdig. Immerhin, jeder Gegenstand, den wir bisher gefunden haben, scheint beschädigt zu sein. Und es liegt schon fast der Verdacht nahe, dass äh, wir es hier mit irgendeiner Art von Müll zu tun haben. Und und, und diese diese Symbole? Tja, dazu kann ich Ihnen leider auch noch nichts sagen. Uns ist es bisher noch nicht gelungen, diese zu entschlüsseln. Es handelt sich hierbei um keinerlei Schriftzeichen, die auf unserer Erde bislang von irgendwelchen Kulturen verwendet wurden. Zumindest
3: von keinen,
0: von denen wir wissen.
3: Sie haben ganz am Anfang gesagt, einer Ihrer Arbeiter ist da hineingefallen. Und die Bilder sind jetzt von da, wo er hineingefallen ist? Also von einer anderen Seite? So ist es, so ist es. Haben Sie eine Idee, wo das ist, diese andere Seite? Also ist das, also kann man da durchgucken?
0: Das ist, ähm, sagen wir mal gelinde gesprochen, nicht ganz so trivial. Ähm, lassen Sie mich vielleicht gerade noch ein paar Punkte zu den Materialien hier äh, verlieren, bevor ich dann nachher auf diese Details nochmal eingehe. Ich komme auf Ihre Fragen gleich noch einmal zurück. Geduldigen Sie sich einen Moment, Mr. Harms, was. Gar kein Problem. Also, um das abzurunden, äh, damit Sie diese Objekte auch noch ein bisschen konkreter einklassifizieren können, es handelt sich hierbei um Materialien von geradezu fantastischer Reinheit. Der Ring, den Sie hier zuletzt gesehen haben, besteht aus reinstem Wolfram. Es ist uns fast schon nicht möglich, irgendeinen anderen Stoff außer Wolfram darin nachzuweisen im Labor. Also eine solche solche Reinheit ist uns bisher noch nicht untergekommen. Ähm, geschweige denn, dass wir in der Lage gewesen wären, Objekte mit dieser Qualität herzustellen. Äh, der Kristall ist ähm, ein einziger großer weißer Saphir. Gott allein weiß, was geschehen wird, wenn die Existenz eines solchen Edelsteins auf dem Juwelenmarkt bekannt wird. Ähm, die größten Diamanten der Welt in der Krone ihrer Majestät sind nur ein Schatten äh, von dem, was wir hier gefunden haben. Nun ja, ähm, bis jetzt haben... Äh, wir uns Außerstande in den Pyramiden selber irgendwie noch einzudringen. Unsere Sprengstoffe konnten, wie ich schon so angedeutet habe, nicht den Hauch an Beschädigung an den Pyramiden äh, verursachen. Unsere besten Sprengstoffe kratzten die Oberfläche nicht einmal an. Können Sie sich sicherlich vorstellen, Mr. Offenningen, was dies für das Militär bedeutet. Eine feindliche Nation, mit diesem Wissen könnte Anlagen bauen, über die wir nicht einmal uns Gedanken machen könnten oder nicht einmal vorstellen könnten. Oder umgekehrt, wenn wir in der Lage wären, mit dieser Technik Anlagen und Einheiten. Aber ich schweife ab. Ich schweife ab. Ja, ja. Sie werden,
1: sie wären quasi unangreifbar, wie auch immer.
3: Sie sagen es, äh, Miss Bennett. Typisch Militär. Das Erste, was Sie einfallen, Sie entdecken etwas Neues und das Erste, was Sie machen, ist Sprengstoff ausprobieren.
0: Nun, Mr. Harmsworth, halten Sie uns nicht für dumm. Es war sicherlich nicht das Erste, was wir eingesetzt haben, sondern eher so mit äh, das Letzte. Und nun ja, wie Sie bemerkt haben, haben wir dabei auch zwei Männer verloren, die bei dem Versuch, die Pyramide zu öffnen, ums Leben gekommen sind. Der nächste Gegenstand wird Ihnen die Bedeutung dessen klar machen, was wir hier tatsächlich entdeckt haben. Ähm, Moment, wo hab ich hier? Er sucht einen Schlüssel aus seiner Tasche raus und öffnet eine Schublade und holt vorsichtig mit beiden Händen eine Metallkugel hervor. Er hat so zehn Zentimeter Durchmesser und er hält sie merkwürdig fest. Sie scheint nicht so schwer zu sein. Also einer vom, vom Metallkugel, zehn Zentimeter Durchmesser, hat schon ein bisschen Gewicht, aber er hält sie recht seltsam und hebt sie auf einmal mit etwas Schwung nach oben. Und dabei fängt die Kugel an zu schweben. Ganz langsam. Was? Steigt hinauf bis zur Decke und senkt sich dann noch ganz langsam wieder hinab. So fast schon, als wäre es eine Seifenblase in in dem Tempo, in der Geschwindigkeit, in der Leichtigkeit. <lacht> ganz langsam senkt sie sich wieder auf seine Hände hinab. Das ist doch irgendein
1: Trick. Ä äh, wie, wie, wie machen Sie das?
0: Ich ich. Ähm Mr. Irwin erreicht dir die Kugel einfach mal. Schauen Sie nach, ob da ein Trick dabei ist. Äh, 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 was, was ist? Die Kugel fliegt vielleicht ein bisschen mehr als 100 Gramm, verhält sich allerdings ähm, so, als wenn sie wesentlich schwerer wäre und zugleich ist sie dann doch wieder so träge, dass sie quasi schweben kann.
4: Also ich, ich, ich nehme die ganz, ganz vorsichtig und zögerlich in die Hand und was ist das denn für ein Material? Also
0: Tja, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Unsere Wissenschaftler sagen, ähm, der Gegenstand verhält sich in der Trägheit in etwa so, als würde er sechs Kilogramm wiegen. Ähm, wie gesagt, äh, tatsächlich wiegt er nicht einmal oder knapp über 100 Gramm. Äh, wir haben bisher nicht öffnen können. Vielleicht drehst und wendest du die Kugel in der Hand mm -hmm. oder gibst mm -hmm. sie auch weiter. Und da ist, sie ist nahtlos. Ne? Das ist wie aus einem Stück noch nicht mal gegossen, weil dann wären ja irgendwo diese feinen äh,
4: Grate noch zu sehen oder so. Also Sondern, so, bevor ich sie, ich gebe sie gerne weiter, äh, vorher äh, aus irgendeinem Impuls heraus äh, rieche ich mal dran.
0: Mhm. Völlig, vielleicht riecht's ein bisschen metallisch, aber nichts nichts Auffälliges. Le Wir haben versucht sie zu öffnen, äh, Mr. Irwin. Le leitet das Material den Strom? das ist durchaus der Fall, ja. Tatsächlich ein Metall? Allerdings haben wir versucht, sie zu öffnen und dabei ein gutes Dutzend an Diamantsägen verschlissen. Und dabei rede ich jetzt nicht nur von den
4: Sägeblättern. Tja. Also wie gesagt, ich reiche sie gerne an einen von euch weiter, der sie nehmen möchte. Ja, ich würde sie
1: sofort nehmen, wenn du sie dann... Hm? Und würde sie dann auch in der Hand hin und her drehen und... Ähm ja die Hand quasi so aufmachen in der Hoffnung, dass sie dann auch irgendwas macht vielleicht mal kurz die Hand runternehmen ähm, dass sie vielleicht irgendwie stehen bleibt oder so in der Luft aber ja ich weiß nicht tut sie irgendwas dann oder bleibt sie in meiner Hand liegen
0: also sie folgt schon den Gesetzen der Schwerkraft okay. das heißt sie du kannst sie relativ leicht ein bisschen nach oben werfen und dann kommt sie viel langsamer als man erwarten würde <lacht> dann auch wieder äh, senkt sie sich wieder hinab also wenn man damit einen Ballsport betreiben würde, dann würde es wahrscheinlich Stunden dauern, bis die, dieser Ball wieder den Boden berührt. Ich äh,
1: würde sie da mal an mein Ohr halten und schütteln, ob da irgendwie, weiß ich nicht, was drin ist oder so?
0: Nee, eher massiv.
1: Das ist ja das ist völlig wahnsinnig. Unsere Vermutungen laufen darauf hinaus, dass
0: es in der Lage ist, also dieses Material in der Lage ist, die Gesetze der Gravitation zu beeinflussen. Ähm, wie genau, äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Das, da stehen, glaube ich, auch unsere F Forscher noch vor einem Rätsel. Wir haben im Augenblick die Forschung daran eingestellt. Vielleicht funktioniert ja auch nicht ganz korrekt und soll irgendwie anders äh, funktionieren. Das würde zu dem Bild passen, dass wir bislang nur beschädigte Materialien oder Gegenstände gefunden haben. Aber äh, wie dem auch sei, das ist schon faszinierend genug. Ähm, ich möchte nicht wissen, was diese Kugel kann oder macht, äh, wenn sie tatsächlich vollständig intakt wäre. Gott! Wir haben es hier mit einer äußerst wichtigen Entdeckung zu tun, deren Konsequenzen Sie sich also sicherlich überhaupt nicht abschätzen können und selbst wir nicht einmal genau wissen, was alles daraus zu machen ist. Die Wissenschaft wird eventuell eine völlig neue Bedeutung für die Pax Britannica erhalten. Natürlich werden wir unsere Erkenntnisse mit unseren Freunden im Ausland teilen, sobald
3: wir Klarheit gewonnen haben.
4: Sie können alle Fachbücher wegwerfen.
3: Es kann alles neu geschrieben werden. Auf jeden Fall sehe ich ein, dass es ganz vernünftig war, das erstmal nicht öffentlich zu machen, sondern geheim zu halten.
0: Ich sagte doch,
3: Mr. Hamsworth, Sie können uns durchaus vertrauen. Und das steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal, dass das ein Geheimnis ist, ist erstmal verständlich.
0: Dr.
2: Finnegan? Äh, entschuldigen Sie, ich bin völlig dafür...
0: Ja, du du drehst und wendest und spielst wahrscheinlich mit der Kugel da gerade die ganze Zeit fasziniert. Hm. Nun, ich kann an ihren Blicken erkennen, dass sie mehr als fasziniert sind von dem, was sie jetzt hier gesehen und äh, präsentiert bekommen haben.
3: Das Bild Nummer eins war das hochkant oder lag das auf dem Boden, dieses Ding? Und du hast beschrieben, dass das größer ist als der Durchmesser des Gangs.
0: Genau, du kannst dir vorstellen, dass da ein Bogen ähm, aus dem Boden herauskommt und in die Seitenwand halt auch reingeht. Also eigentlich ein riesengroßer Kreis oder ein riesen Oval, das nicht komplett freigelegt okay, ist. Okay,
3: alles jetzt 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 habe ich es wieder. Okay,
0: also ich bin befugt Ihnen einen Platz im Forschungsteam anzubieten. Ja, Puh. Sie haben richtig gehört. Wir haben in unseren Dossiers durchaus erkannt, dass und Sie haben auch mit Ihrer Recherche, und man macht so diese Anführungszeichen dabei, durchaus eine gewisse Neugierde und ein Interesse mitbringen, um interessanten Sachen nachzugehen und vielleicht auch sogar die richtigen Fragen stellen. Nun ja, unsere zurzeit muss unsere Arbeit natürlich noch geheim gehalten werden. Das verstehen Sie ja jetzt sicherlich und aber ich hoffe, dass wir unsere Entdeckungen bald veröffentlichen können. Sollten wir Erfolg haben, ist ihnen ein Platz in der Geschichte durchaus sicher, wie Sie sich vorstellen können. Das ist doch hier im falschen Film. Sollten Sie nicht an dem Projekt teilnehmen, äh, tja, können wir natürlich nicht zulassen, dass Sie weiterhin in irgendeiner Weise etwas mit diesen Entdeckungen zu tun haben. Ich muss Sie da ja nicht daran erinnern, dass Sie den Official Secrets Act unterzeichnet haben und deshalb nur unter strenger Überwachung dann die nächste Zeit verbringen dürfen, falls Sie sich nicht dazu entschließen, mit uns zu kooperieren. Seien Sie nicht absurd, also ich bin dabei. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und ähm, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass unser Expeditionsteam bisher nur aus Männern bestand. Und er blickt einmal in Richtung von Ellie May. Und ähm, wir haben noch keine Vorkehrung für die Unterbringung einer Lady getroffen. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir da mit ein paar Vorhängen und ähnlichen äh, Gerätschaften das auch realisieren können. Äh, ich denke sogar, dass eine Frau uns dazu bringen könnte, das Ganze etwas wohnlicher zu gestalten.
1: Wow, uh, ja.
0: Okay, ich habe soweit verstanden. Mr. Harmsworth, Mr.... nein, Mr. Fennigan und Mr. Irwin sind schon mit bei der Partie. Wie sieht's bei Ihnen aus?
1: Ja, ja. Schreiben Sie mich auf die Liste.
0: Mr. Harms, was?
3: Ich werde Teufel tun, mir das entgehen lassen. Natürlich bin ich dabei.
0: Ich habe mir nichts anderes gedacht. Hervorragend. Sie sind mir noch eine Antwort schuldig? Ja, dessen bin ich mir durchaus äh, bewusst. Hm. Nun ja, ähm, sagen wir mal so. Wir haben eine äh, durchaus... Äh, Gute Vermutung darüber, wo sich dieser Raum befindet hinter diesem Durchgang. Und äh, gehen davon aus, dass er sich nicht unter dem Empire befindet. Was soll das denn jetzt heißt? Verstehe ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass niemand von Ihnen bisher praktische Erfahrung in technischem Tauchen hat. Noch nicht.
1: Nein. Nein. Aber tausend klingt nach einem Abenteuer.
0: Ähm, Sie werden äh, auf Ihre Kosten kommen, Miss äh, Bernard. Äh. Ich bin
1: sowas von dabei. Gut.
0: Ähm, lassen Sie uns nicht noch mehr Zeit verschwenden, als wir es sowieso schon getan haben. Und. Ähm, ja, aber was heißt das denn jetzt nicht unter dem Empire? Sagen wir. Wenn es nicht unter dem Empire ist, dann ist es ähm, wahrscheinlich über dem Empire. Hä? Damit schnappt er sich seine Sachen. Ähm, Mr. Williams äh, schaltet den Projektor aus und nimmt gerne die Metallkugel auch wieder an sich. Und äh, wenn ich äh, Sie bitten kann, mir zu folgen, dann werden sich Ihre Fragen wahrscheinlich recht schnell klären. Über dem
1: Empire. Ich springe sofort auf und laufe hinterher.
3: Ich finde es alles sehr spannend verstehe ich auch nicht. Aber nochmal, der ist, der hat doch gesagt, der ist gefallen. Also, was heißt, und die haben Aufnahmen dahinter gemacht, ist, sind da andere hinterhergegangen? Kam der zurück? Das so im Rausgehen rede ich da weiter drüber.
1: Kommt doch erst mal mit.
0: Draußen neben der Tür standen zwei Marinesoldaten, die ähm, sag ich Miles äh, dann auch folgen und ihr watschelt etwas ungeordnet hinterher zum Schluss Williams, sonst geht wir zurück zum Aufzug hinab ins Erdgeschoss und zurück auf den LKW. Dieser nimmt die Straße wieder zurück in Richtung des Berg Bergwerkwerks. Mittlerweile ist die Sonne schon weit untergegangen. Es ist also dunkel draußen. Und man lässt euch mit euren Spekulationen relativ alleine hinten im LKW. Also,
3: ich, ich weiß gar nicht, womit der Kopf steht.
2: Ich denke, so geht das <lacht> uns allen.
3: Ich, ich hätte... Sitzen wir allein auf dieser Bridge oder sind da auch die Soldaten hinten dabei? Und da sind auch die zwei Soldaten noch dabei. So 100% Vertrauen
0: tut man euch da wohl jetzt noch nicht. Was ist schon eine Unterschrift unter einem Papier? Okay, ich frage jetzt
3: gerade raus, dass ich diesen Platz bekomme. Ich bin durchaus okkultistisch belesen und einer von uns ist Arzt. Darf ich fragen, was die Regierung dazu bringt? Jetzt auch Sie beide? Also dieses mit diesen Geheimnissen zu offenbaren
4: in eine Forschungsgruppe? Was machen Sie beruflich? Nee, nun, Ich bin Bergbauingenieur, also äh, ich, ich bin wohl viel, sehr viel mehr qualifiziert als Sie mit Ihren seltsamen ja? kulten Forschungen. Okay. Das Okay, das wusste ich bis jetzt noch. Okay, gut,
1: Bergbauingenieur. Klingt sehr gut. Ähm, ich bin ein durchaus interessierter, neugieriger Mensch und äh, vielleicht stelle ich einfach gute Fragen. Ich zucke mit den Schultern. Okay.
3: Und es wird anscheinend erwartet, dass sie die Wohn, äh, Ja, die das, das können holen. die mal
1: schön vergessen. Also <lacht> Ich, <lacht> ich muss ein bis, die kennen sie noch nicht. Aber also ich fange jetzt nicht uns, hier an von wegen Männlein-Weiblein und ich bin jetzt dafür für den Haushalt verantwortlich. Das können die mal schön vergessen. Ich kriegen
4: nach und Ich
1: ziehe als erstes erst den Tauchanzug an und bin unter Wasser.
4: Das können sie aber sehen. Ja, nee, also ähm, das werden wir ja dann George, sehen.
1: das kannst du knicken. Ich, wir sind jetzt in offizieller Mission unterwegs und äh, ich habe jetzt andere Vorgesetzte und Übergestellte und äh, du bist da jetzt raus.
4: Also, ja.
0: Die Wegstrecke wird deutlich holpriger. Ihr seid also von der Hauptstraße abgebogen und jetzt direkt in Richtung dieses Bergwerksgeländes. Und ähm, es dauert noch nicht all allzu lang, als ihr durch dieses äh, Tor, der das Gelände umgeben, ja den Zaun halt hinter euch lasst und mitten auf dem Gelände parkt, dass ihr am Vormittag nur von außen sehen konntet. Die Marinesoldaten springen ab und äh, helfen euch aus dem Lastwagen auszusteigen und geleiten euch, ohne weitere Worte, zusammen mit Niles und Williams zu einer von diesen zum, zum Lagerhaus auf diesem Bergwerksgelände. Es ist eher eine kleine Hütte als äh, großes Lagerhaus, aber dort äh, liegt auf einem Tisch äh, einige Sachen bereit, die sich dann entpuppen als ja, schwere, lange, wollene Unterwäsche. So, jeder von euch bekommt sowas äh, verpasst. Also eine lange, wollene Unterhose und ja, eher Pullover-mäßig und schwarz glänzend irgendwie ein Gummianzug, der einem Taucheranzug entspricht. Roll. Da sind Stiefel direkt mit dran fixiert, auch die Arme oder Ärmel sind halt mit dran und äh, feste Handschuhe. Ja, das sollte jeweils so passen. Miss Bennett, Sie können froh sein, dass Sie nicht ganz so klein geraten sind. Das kleinste Modell sollte auch für Sie passend sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Das geht schon alles so weit.
1: Für Sorgen ist jemand anders verantwortlich. die ich schaue zu meinem Onkel.
0: Sie können sich gerne doch drüben im Waschraum oder den Waschraum noch einmal besuchen, bevor sich dann diese Sachen anziehen. Das dient äh, zum Schutzen. Ohne diesen werden wir leider nicht in der Lage sein, den Ort aufzusuchen. Und wenn ich sage, ich empfehle Ihnen, den Waschraum zu besuchen, dann meine ich das durchaus ernsthaft. Auch wenn Sie meinen, Sie müssten gerade nicht.
3: Ja, dem Tipp komme ich doch nach. Ja, muttert Mut.
0: Genau. Nachdem wir wieder rauskommen, schlüpft er in die Wollsachen und Miles und Williams helfen euch in diese ziemlich sperrigen, schweren Tauchanzüge rein. Wir haben hier, und er deutet da nochmal hinter sich auf ein paar Spinde, ein paar abschließbare Schränke. Ich würde Ihnen empfehlen, Ihre persönlichen Gegenstände hier zu lassen und wirklich nur das Allernotwendigste mitzunehmen. Insbesondere alles, was aus Papier oder feineren Stoffen besteht. Diese Sachen würden auf dem Weg zum Ziel im Zweifelsfalle zu Schaden kommen. Auch äh, spitze Sachen sollten Sie vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Die könnten die Tauchanzüge beschädigen und das kann sehr unangenehme äh, Seiteneffekte haben. Hm. Wenn Sie sonst irgendwelche Sachen mitnehmen wollen, hätten wir hier eine Kiste, und er deutet auf eine Munitionskiste. Ähm, dort können Sie Sachen hineindeponieren. Diese wird versiegelt und kann dann mitgenommen werden. Aber ähm, im Grunde genommen haben wir eigentlich alles auch schon vor Ort. Äh, also Notizbücher, äh, Vermessungs- und Fotoapparate, alles äh, schon vorhanden.
3: Dann lasse ich meine Ummengetasche, lasse ich da, ich nehme gar nichts mit.
0: Mhm. Sieht's bei den anderen aus? Also ich wüsste jetzt auch nicht. Ja, nö.
2: Hm. genau, nö.
0: Ah, das trifft sich ja Zwei andere Marinesoldaten betreten auch den, die Hütte, stellen eine riesengroße Holzkiste ab mit dem Aufdruck äh, Siebe Gorman und Co., der euch ja schon einmal irgendwo begegnet ist und mhm. Niles holt einen metallenen Tauchhelm da heraus, äh, sowie eine Art Rucksack. Nun, das äh, ist ein etwas modifizierter Tauchanzug. Ich zeige Ihnen jetzt einmal kurz, wie das hier funktioniert und äh, er setzt Williams äh, diesen Helm auf mit einem relativ komplizierten Klemmverschluss, wo dann einmal vorher nochmal alles mit, mit Schmierfett eingeölt wird und dann so, so ein Hebel umgelegt wird, der also wirklich dann ziemlich fest an diesem Taucheranzug die Verbindung herstellt. Dies äh, gewährleistet einen ähm, luftwasserdichten äh, Abschluss zwischen Anzug und Helm. Niles öffnet dann die Gesichtsluke von außen und sagt, so dieser Anzug verfügt über den neueste, unabhängig arbeitende Luftversorgung. Es besteht aus einem Aktivkohlefilter und einem Sauerstoffvorrat. Vielleicht ist das Ganze ein wenig zu technisch, aber wir sind nicht abhängig davon, einen Versorgungsschlauch mitzunehmen, wie das bei herkömmlichen Tauch der Fall ist. Die Aktivkohle absorbiert äh, das Kohlendioxid zur ausgeatmeten Luft, sodass äh, diese sauber bleibt und wir nur minimal Sauerstoff zusetzen müssen. Allerdings muss ich zugeben, dass das Ganze nach einer Weile ein bisschen äh, zu riechen beginnt. Ähm, aber machen Sie sich keine Gedanken, Sie selber werden es wahrscheinlich nicht so wahrnehmen. Ja, Sie können einen solchen Anzug für etwa sechs Stunden tragen, dann ist die Luft im Vorrat verbraucht. Die Sauerstoffregelung erfolgt automatisch. Sie können die Zufuhr, dann deutet er hier und da auf irgendwelche Rädchen, viel zu schnell, als dass man sich das alles jetzt merken könnte, ähm, noch ein wenig justieren, erhöhen zum Beispiel, wenn Sie Probleme mit dem Atmen haben oder äh, so. Und hier drehen Sie mal um, äh, Williams. Ja, danke. Hier auf der Rückseite des Metallkanisters befindet sich auch eine Anzeige, die angibt, wie viel Sauerstoff noch im Tank drin ist. Das sollten Sie ein wenig im Auge behalten. Ähm, gegenseitig natürlich, weil Sie selber können die Anzeige nicht sehen. Äh, das ist ein Konstruktionsmangel, den wir bereits äh, angezeigt haben beim Hersteller. Ähm, gut. Dann ähm, haben wir hier auf der Brustplatte des Tauchanzugs ein Schild. Da ist der Name. So, Ihren Namen werden wir jetzt gleich noch da fixieren, weil Sie können sich sicherlich vorstellen, dass man in dem Tauchanzug nicht so einfach unterscheiden kann, wer gerade wer ist. Dementsprechend sollte diese Beschriftung sehr hilfreich sein. So, dann irgendwo habe ich hier noch, ah ja, da ist ja die Drahtrolle. Er holt eine, eine Rolle aus der Kiste und stöpselt das eine Ende davon in eine Buchse an der Seite des Helms so, hierbei handelt es sich um ein Telefonsystem. Ähm, wenn Sie sprechen wollen, drücken Sie hier einfach diesen Knopf an der Seite des Helms und äh, Sie sind in der Lage, mit den anderen eine in Kommunikation zu treten. Ohne das System werden Sie nicht allzu viel hören, sobald Ihre Gesichtsluke einmal geschlossen ist, ähm, verständlicherweise ähm, Halten Sie die Leitung frei, damit ich Ihnen Instruktionen geben kann, zumindest so lange, bis Sie ausreichend Erfahrung gesammelt haben. Wir werden Sie quasi unser Job mit den Gegebenheiten vertraut machen. Lassen Sie jetzt nach dem Anziehen des Anzugs die Gesichtsluke bitte noch offen, damit wir möglichst viel Sauerstoff sparen, bis wir unser Zielgebiet erreicht haben. Wir werden jedes bisschen davon im Bergwerk brauchen. Leidet irgendjemand von Ihnen unter Klaustrophobie? Nein. Nicht? Hervorragend. hervorragend.
4: Noch nicht.
0: Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt.
3: So. Sehr schön. Gut. Wir müssen in sechs Stunden, muss man wieder hier sein? Oder? Am Zielort haben wir
0: Austauschzylinder. Machen Sie sich da keine Gedanken. Okay. Das ist mit ausreichend Karenz kalkuliert worden. Das Anziehen dieser Anzüge ist sehr mühsam und zeitraubend. Die sind insgesamt auch eher unbequem und ähm, man kann sich kaum darin bewegen. Jeder Schritt ist schwierig und ab und zu kneift auch mal dieses Gummi, äh, wenn man den Arm beugt oder so. Aber ja, und das Gewicht drängt einen die ganze Zeit so ein bisschen vorwärts. Man steht also immer noch ein bisschen leicht nach vorne gebeugt.
3: Das ist jetzt so ein richtiger Tiefseetauchanzug. Wie ja, man, ne? okay. Genau.
0: Macht mal eine Probe auf Stärke. Halle? Ja, Halle. Ja. Mr. Harmsworth kriegt das relativ gut hin. Schreitet auch so ein bisschen schon mal durch die Hütte und gewöhnt sich ein wenig dran. Ah, Mr. Irwin. es ähm, reicht, reicht auch noch. Äh, gerade noch, genau, kann sich irgendwie so, just noch so ein bisschen abstützen am Tisch, der da ist, ähm, bevor der so richtig ins Straucheln fällt, allerdings, äh, O'Fennigan kommt das massiv aus dem, genau, aus dem Gleichgewicht raus, und es zieht dich nach vorne, und in letzter Sekunde schnappen dich die beiden Marinesoldaten irgendwie auf, und oh, 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 oh Vorsicht, Vorsicht, langsam, äh, Doktor, langsam, Dann, ja, es ist, ja, man muss sich ein wenig dran gewöhnen, aber ich verspreche Ihnen, ja, ja, ich ich verspreche Ihnen, ah, Miss Bennett hat das schon recht gut äh, rausgefunden, wenn ich das so sehe, Respekt, Miss Bennett.
1: Ach, das kommt bestimmt durch den Sport und, äh, ja, ja, ja. Es spricht sie
0: und äh, beißt auf die Zähne, ne? Gut, gut. Aber äh, machen Sie sich keine Sorgen, das wird leichter. Sie werden sich dran gewöhnen und am Zielort sowieso. Da äh, werden Sie sich wie eine Elfe bewegen können. Ich glaube, wir sind dann soweit. Lassen Sie uns in die Grube hinabfahren. Ähm, keine Sorge, das erste Stück werden wir in einem Grubenkarren ähm, zurücklegen. Das wäre ansonsten auch ein wenig zu anstrengend mit den Anzügen jetzt hier an. Er setzt sich jetzt selber auch noch seinen Helm auf und bricht euch halt durch die Luke weiter an und dann folgen Sie mir bitte und langsam. Machen Sie lieber kleine Schritte, eine nach den anderen. Nicht übereilen hier. Sie werden die Kraft auch noch brauchen. Es geht in Richtung des Grubeneingangs auf einen alten Grubenkarren. Niles und Williams haben jeweils so eine elektrische kleine Laterne dabei und es geht dann in die Dunkelheit hinein, bis zu einem ja, bis zum Förderturm beziehungsweise zum, zum Aufzug der euch dann langsam in die Tiefe bringt, um euch herum nach wie vor Düsterheit, Finsternis, macht man eine Stabilitätsprobe. Mhm. Der Aufzug Rappelt, schaukelt, schüttelt ein wenig, knitscht und knarrt, aber langsam und gemächlich bringt er euch runter. und Bin drin. Dürfte bei allen gepasst haben, ne? Äh,
2: nein, oh, bei mir nicht. Bei dir nicht? Ich habe 50.
0: Oh, gut, 54 von 50 ist dann natürlich. Ja, ähm, dann spürst du eine leicht aufkommende Panikattacke das Schaukeln, das Gewicht, die Dunkelheit und ähm, ach, so richtig gewöhnt hast du immer noch nicht an diesen ständigen Druck vorwärts, der dich beim jeden Ruckeln des Aufzugs wieder von den Füßen zu reißen scheint. Aber du hast äh, Glück, Williams äh, nimmt das irgendwie direkt wahr und äh, packt dich an den Schultern, blickt dich direkt durch die geöffnete Luke an und äh, Doktor, Konzentrieren Sie sich aufs Atmen, einatmen und ausatmen. Ja. ja. Ich kann hier keine Panik
4: gebrauchen.
2: Nein, nein, alles, kein, nein, alles kein, klar? keine Panik, alles, alles klar. Gut, alles gut. Klar. Es ist nur, puh, alles gut. Schau nach vorn.
0: Sie werden für diese Anstrengung schon belohnt werden. Keine Sorge, keine Sorge. Wenn was ist, geben Sie Signal und hören Sie drauf. Einatmen, ausatmen. Das ist das Wichtigste dabei. Ruckelnd kommt der Aufzug unten zum Stehen und ähm, zwei Minenarbeiter in ziemlich schmutzigen Overalls kommen euch entgegen, spannen jetzt zwei Grubenponys vor den Karren und so werdet ihr tiefer ins Bergwerk hineinkutschiert. Immer das, der Geruch da drin ist stickig, modrig, feucht. Man hört immer wieder Tropfen, Wasser plätschert, also irgendwie in, in, in großen, fetten Tropfen, in Pfützen hinein. Einer der Männer äh, hält eine Lampe nochmal hoch und sagt die Luft ist rein hier und sauber. Sie können also die Gesichtsluken weiter offen lassen. Alles gut. Gute Fahrt. Und hin und wieder kommen ähm, Warntafel, die an, an der Decke montiert sind, und darauf hinweisen, dass es jetzt hier, dass die Decke hier sehr tief runtergeht. Und äh, ihr seid gezwungen, also auf dieser Kutsche euch ziemlich klein zu machen, um nicht mit den Helmen an die Decke zu stoßen. An den Wänden läuft immer mehr Salzwasser hinab. Im Schein der Lampen wirkt es teilweise grün, schleimig. Irgendwie nicht so, wie ähm, George es von den Bergwerken bisher gewohnt ist. Und äh, gewisse Unruhe keimt schon in dir auf. Also Wasser in einem Bergwerk ist jetzt nicht unbedingt so state of the art. Ne? Mehrere Arbeiter tauchen auf einmal auf. Einer von denen ruft mal quer rüber, ah, wir haben hier ein ziemlich übles Leck. Harry, wenn du zum Schacht zurückgehst, ja, äh, sag ihnen, dass wir noch eine weitere Pumpe benötigen. Alles klar. Und kurze Zeit darauf hält dann halt das Pony an und äh, damit auch die Kutsche und ihr könnt absteigen. So, von hier an sind wir leider auf unsere eigenen Beine angewiesen. Sie sollten jetzt die Gesichtsluchten dicht machen. Wir kontrollieren das auch nochmal, weil jetzt geht es ein wenig in die Tiefe. Und äh, stöpseln sich bitte hier an das Telefonkabel an. Ja, ist Bennett hervorragend. Genau so. Ja, prima. Sir Irwin, klappt das? Hallo, kannst mich hören? Sehr gut, sehr gut. Dr. Finnegan, äh, vielleicht äh, folgen Sie direkt mir. Hier vorne. Ja, hallo, hier. hallo?
2: Okay. Sehr gut,
0: sehr gut. Was Sie was? Kurze Kontrolle auch bei Ihnen. Check, check. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Machen Sie die Luke? Ja, jetzt so. Ja, so ist sie richtig zu. So. Hervorragend. Zusätzlich klingt er euch an so eine Sicherheitsleine ein, die euch ein wenig an, an Bergsteigerverbindungen erinnert. Dies ist nur zur Sicherheit, weil wir teilweise äh, durch ähm, absolute Finsternis marschieren werden. Ähm, Machen Sie sich keine Sorge, sobald irgendwas ist, ziehen Sie einfach an Das spüren wir dann schon und wir werden was machen. Gut, dann habt wir jetzt soweit alles klar. Von jetzt an müssen wir wirklich die Lupen geschlossen halten. Hört ihr über so eine knisternde Telefonstimme in euren Ohren. Im folgenden Abschnitt haben wir ein paar sehr gefährliche Gasblasen und wir müssen an ein paar Stellen auch unter Wasser marschieren, weil sich doch die Wasser das Wasser bis an die Decke äh, angestaut hat. Aber keine Panik, bleiben Sie beisammen. Halten Sie sich im Zweifelsfall an einem Seil noch zusätzlich fest. Das gibt ein wenig Sicherheit. Okay,
4: noch Fragen?
1: Nicht? Oh, nee. hm, hm. Das sind ja alles sehr rosige Aussichten
2: hier. Hm, hm. Okay, ja. Hm. Nein, nein, äh, äh. Dann mal los. Ja, dann mal los. Da macht man eine Probe
0: auf Stabilität derweil alle. Und Niles geht vorweg. Oh, okay. natürlich. Mr. Armsworth, Mr. Irvin, wenn Sie vielleicht noch die Kiste tragen könnten. Williams ist hinten. Und los geht's. Äh, das sieht jetzt diesmal nicht ganz so gut aus, ne? 94, oh. 77. Ich bin nach Hause drin. <lacht>
1: Mama, bist
0: du es? George ist auf alle Fälle, habe ich nur mit dieser Kiste irgendwie beschäftigt. Das lenkt genug ab. Mir äh, hier geht's auch so. Die Kiste
3: ja, bringt Sicherheit. Die bringt
0: absolut Sicherheit. ne? Und ähm, bei O'Finnigan und äh, Ellie May gibt es einen Punkt Stabilität runter. Die gute alte Kiste. Genau. Ihr wartet also knöcheltief durch ähm, durchs Wasser. Es geht immer tiefer und ähm, irgendwann steht euch das Wasser buchstäblich bis zum Hals oder ja, bis zum unteren Helmrand. Und ähm, es fällt, sobald der Anzug weit unter Wasser getaucht ist, erstaunlich leicht, da durchzugehen. Das ganze Gewicht, das die ganze Zeit auf euch lastete, wird euch so ein bisschen ja, weggenommen und es ist zwar nach wie vor mühselig, durch das Wasser zu warten, aber die Last ist einfach nicht mehr da. Und als dann auf einmal die Tiefe so weit ähm, hinabgeht, dass ihr sogar ein wenig untertauchen müsst und ja, macht's auch nicht mehr viel aus, denn ihr habt vorher schon nicht mehr viel gesehen, höchstens das Plätschern vom Wasser gehört und jetzt komplett unter Wasser. Sieht man genauso viel oder genauso wenig und nur die Stimme von Williams über das äh, Telefonsystem verschafft so ein bisschen Sicherheit, dass da alles in Ordnung ist. Er spricht also relativ erstaunlich für den, für den Soldaten, erstaunlich empathisch äh, und, ja, Mut zusprechend. Wir haben es gleich geschafft, keine Sorge. Das ist nicht wirklich weit. Es sind vielleicht nur so 100 Meter. Die Hälfte haben wir jetzt. So, passen Sie bitte hier vorne auf. Hier geht's es nochmal ganz kurz etwas tiefer. Hier ist ein kleines Loch. Machen Sie also klein, vorsichtige Schritte, tasten Sie sich den Boden. Ja, und danach geht es auch gleich wieder ein bisschen an Und tatsächlich, kurze Zeit später, steht das Wasser höchstens noch bis zur Hüfte. Und Dank. es geht jetzt hier ein bisschen steil rauf. Wir haben hier ein paar Stufen in den Stein geschlagen. Passen Sie ein bisschen auf. Ich leuchte Ihnen hier. Und dann können Sie auch sehr gut wieder aus dem Wasser herauskommen. Das Schlimmste haben Sie damit geschafft, Mr. O'Fennigan. Hervorragend. Uh, gut gemacht, Miss Bennett, Helfen oh, Sie, ja? ja? Äh, helfen Sie vielleicht äh, Mr. Irvin und Mr. Harmsworth mit der Kiste. Das ist doch ein bisschen mühsam, die Stufen dann hier rauf.
3: Ja. Oh, danke schön.
0: Sehr gut, prima. So, ich stehe jetzt auf einem kleinen Plateau hinter euch das Wasser und vor euch eine große Stahltür mit so einem ja großen Drehrad in der Mitte. Niles öffnet diese Tür, dreht also an dem Rad und äh, lässt sie quietschend äh, aufspringen. Wir kommen jetzt in die letzte Kammer des Bergwerks. Die haben wir ein wenig weiter ausgeschachtet. Ja, Kommen sie einfach durch. Wir müssen die Tür direkt danach wieder schließen und eine steile Rampe führt ähm, nach unten es geht fast noch mal sieben Meter runter, und ihr erblickt dieses riesige, gewaltige, runde Oval, in dem tatsächlich so ein spiegelndes, flackerndes Irgendwas zu sehen ist. Es ist tatsächlich so, als würde eine ölige Flüssigkeit da vertikal in die Höhe innerhalb dieses Rings stehen. Das Portal hat einen Durchmesser von über sieben Metern. Ringsherum am Rand sind kryptische Zeichen zu erkennen, die man auf den Fotos gar nicht so genau sehen konnte, aber die auch weiterhin überhaupt keinen Sinn ergeben. Die, ja, dieses Spiegelbild, das sich da ergibt, ab und zu Erkennt man tatsächlich was, als würde es ähm, das Licht, des Bild der schwach beleuchteten Höhle widerspiegeln? Aber niemals könnt ihr euch darin erkennen. Hab ich zu viel versprochen?
1: Nein, das ist auf
0: keinen Wahnsinn.
1: Fall. Ich würde mal äh, meine Hand irgendwie ausstrecken mit dem Finger, versuchen, das irgendwie so oberflächlich anzufassen. Ja,
0: Vorsicht, Miss Bennett, Vorsicht, Vorsicht. Aber ähm, sobald du in die Nähe kommst, spürst du so eine Art von Energie. Ein leichtes Kribbeln geht durch deinen Arm.
1: Oh, wow. Das fühlt sich aber seltsam an.
0: macht sich keine Sorgen. Das äh, ist gar nicht so schlimm. Die Stimme von Niles wird durch sehr starkes Knistern die ganze Zeit auch mit ähm, gestört. Es war immer noch gut zu verstehen, aber ständig so ein Rauschen, Knistern in, in der Leitung mit drin, wie es bisher nicht der Fall war. Also, wie Sie sehen können, und er deutet einmal rum, wir haben den Fels rund um dieses Artefakt herum ausgegraben. Und äh, schauen Sie mal nach unten. Jetzt, wo er darauf hindeutet, sieht es auch. Das verdammte Ding schwebt tatsächlich. Tatsächlich, dieser große Ring ist so 20, 30 Zentimeter über dem Boden. Er hält mal so einen Fuß drunter und äh, bewegt ihn da. Das ist äh, kein Trick. Mr. Harms was. Wahnsinn. Mr. Irwin, <lacht> Das ist Probieren Sie es ruhig selbst mal. Wir können auch einmal drum herum gehen. Schauen Sie auf der Rückseite. Auch hier ist keinerlei Befestigung.
3: Naja, jetzt müssen Sie auch nicht noch einen Trick anwenden. Da ist schon genug. Äh, da haben Sie schon was was Gutes. Das müssen Sie nicht noch tricksen. Tja. Ich habe ähm, alte Sprachen und ich habe in Okkultismus kenne ich mich gut aus. Da ist nichts an diesen Zeichen, die sind völlig fremdartig oder kann man die zumindest irgende, irgendetwas zuordnen? Mach mal eine Probe. Wäre normaler Okkultismus.
0: Ja, normaler Erfolg auf Okkultismus. Das entbehrt jeglicher Zeichen, die du irgendwie gesehen hast. Also du kannst du mit Bestimmtheit sagen, das ist nichts klassisches. Aus dem okkulten Umfeld das Ganze komplett ausschließen.
3: Okay. Das ist was das Neues. Das würde ich auch so, an die, an die, auch so weitergeben. Das das. Mhm.
0: Dann die Instruktion für jetzt das, den nächsten Schritt. Wir werden jetzt gemeinsam einmal hindurchschreiten. Halten sich dabei gut fest. Ich zähle bis drei und dann machen wir einen großen Schritt nach vorne. Zögern Sie bitte nicht. Es äh, wird nichts passieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich gehe ja mit Ihnen, Williams ebenso. Und ähm, ja, passen Sie ein wenig auf der anderen Seite auf. Nicht, dass Sie unnötig hinschlagen. Aber es ist mehr oder weniger ebenerdig dort. Und ähm, ich will noch einmal darauf hinweisen, bitte lassen Sie in jedem Fall die Gesichtsluke geschlossen. Wenn Sie soweit sind. Mhm. Stellt euch nebeneinander quasi auf.
1: Ich würde nach George's Hand greifen. <lacht> es wird schon alles gut. Ja, trotzdem.
0: Nun denn. Äh, eins, zwei, drei. Die Augen zu. Und Schritt. Und geh. Oh ja,
4: genau, Augen zu. Ziehen.
0: Niles greift ähm, mit der Hand in Richtung des Spiegels. Geht zwar durch. Das Licht da drin wird ein bisschen heftiger. Bei euch merkt ihr das auch, irgendwie rotiert auf einmal diese hm, seltsame Struktur da drin. Die Oberfläche streckt sich ein bisschen euch entgegen und äh, verschluckt sofort eure Hand oder was auch immer ihr da nehmt, da, dahin streckt die Fuß, Füße und ihr spürt dann gleich eine Art von Sog. Ihr werdet in dieses Objekt hineingezogen mit einem riesigen, ja, als als wird ihr in einem riesigen Luftstrom auf einmal stecken, schleudert es euch mit jeder Menge Lichtblitzen, Lichtbögen, Funken und äh, allen möglichen Effekten hinein, hindurch. Ihr spürt sofort eine gewisse Leichtigkeit, ihr bemerkt, dass ihr euch bewegt, dass ihr, ja so muss es sein, wenn man fliegt, ähm, es gibt keine keine Last mehr von diesem Anzug, der auf euch lastete, noch weniger, als es im Wasser gewesen war. Es ist, und ihr werdet automatisch nach, nach vorne bewegt, irgendwohin, tiefer, weiter und fast schon schlagartig hört es auch wieder auf und ihr kommt irgendwo an. Der es ist Letztlich dann nur so, als hättet man einen Schritt gemacht und der Boden unter euch ist wieder fest, massiv. Diese Lichtblitze hören auf, die Geräusche, die da waren, der Zug, der Sog, alles mit einem Schlag weg und ihr steht auf einem grauen, staubigen Boden. Massiv. Fest. Ihr dürft durch einen Punkt Stabilität alle abstreichen und so langsam gewöhnen sich die Augen an das, was ihr seht. Ihr seht das, was auf den Fotografien schon drauf war, eine ganze Reihe an merkwürdiger, spitzer Pyramiden, unterschiedlicher Größe, kleine, große. Und wenn euer Blick sich nach oben wendet, ist eine Art Decke über euch. Aber in der Ferne scheint diese Höhle auch eine recht große Öffnung zu haben. Sterne funkeln da offensichtlich und irgendeine magisch anziehende, bläulich erscheinende große Kugel schwebt da hinten im Dunkeln. Willkommen auf der Age of Masthelene, der ersten britischen Lunarexpedition. Willkommen auf dem Mond. Herrschaften. Ja,
1: Was? B -b 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 -wa Was?
0: <lacht> ja, und eure Mondexpedition setzen wir dann beim nächsten Mal fort.
1: Okay. Was soll da hat man gerade noch diesen ganzen komischen Reise-Dings da zu verdauen mit irgendwelchen Blitzen und Dingen, die man nie erlebt hat. Und dann steht man auf dem Mond. Bitte was? <lacht> Läuft. Ja. Ja.
2: Das ist kein U-Boot.
1: Äh, nee. Oh, was anderes. <lacht> das
2: ist kein U-Boot. Genau.
3: Ein U-Boot wäre mir lieber gewesen.
1: Ein O-Boot. Ein Obenboot. Keine Ahnung. Naja, gut.
0: Jo. Ich danke soweit fürs Mitspiel, wenn gleich heute mein äh, Part ein wenig äh, monologartiger war. Aber beim nächsten Mal ist es wieder etwas anders. In dem Sinne, bis zum nächsten, bis zum Mal. nächsten Mal.
3: Tschüss. 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 Mal. Tschüss. Tschüss.
0: anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig.
4: Wenn ich in der Putzkammer bin, mache ich einen auf MacGyver und bastel mir was. <lacht> was bastelst du? Ähm, sag ich dir nicht. Was
0: brauchst du dafür? Äh, alles, was da ist. Achso, das war Pech. Eine Haarnadel gibt es da leider nicht. Hm. Sprengstoff, Maschinenpistolen, hochentzündliche Flüssigkeit, alles da. Aber die Haarnadel, nee. Nee, also gibt's
4: nichts, gar nicht. was man brauchen kann. Gut, dann warte ich ab. Er
0: ist zumindest in sehr guter, ziviler Kleidung unterwegs, muss man mal so sagen. Auffällig, unauffällig. Raucht er denn? Nein, er raucht nicht. Aber er kraut eine
4: Katze. Hm. Menschen, die Katzen, die, die können ganz böse.
2: Der verkauft uns.
0: Genau, ihr hört das What? noch so, wie äh, laut äh, so auf dem Flur skandiert. Auch
4: für den Arzt kriegen sie einen guten Preis. <lacht>
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.